0: Musik aus hier. Ja, Moment. So. Einstellung passt.
1: Hörst so. hört Ja. Yep. Kannst du uns hören? So. Ich, ich höre noch Musik mit. Ja, ja. ja Die, äh, <lacht> sollte
0: so. Wir haben überbrückt, weil wir äh, uns jetzt gerade nicht sicher waren, ob du pünktlich reinkommst.
1: Ich muss das Skype neu installieren, weil der irgendwie nicht funktioniert hat. Achso. Ah. Okay. Ah sorry,
0: kommt äh, uns bekannt vor. <lacht>
1: ja, dann äh, machen wir äh, weiter mit äh, dem äh, ja, ersten äh, fotografischen zweiten, Teil des äh, Tages. Ja,
0: zu, zweiten Fotografen, der anwesend ist sozusagen, weil der sitzt ja schon neben mir. Ja gut, aber wir haben ja heute <lacht> noch nicht viel fotografisch gesprochen. Genau. Und, und dann äh, übernehme ich mal ganz kurz das Wort und sage, herzlich willkommen Baba.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, gern ja. geschehen. Ja. Und danke Hi. für die gestrige äh, Werbung in eurer fifty live sendung mit Mike Suminski.
1: Ja, gerne, gerne. Ich
0: konnte sie leider nicht ganz verfolgen, weil wir hier aufgebaut haben. Das Setup, den Anfang habe ich gesehen und dann äh, heute Morgen nochmal ins Ende reingeguckt.
1: Ah, okay. Schön die Werbung noch abgecatcht.
0: <lacht> Natürlich, mal gucken. Äh, weil ich musste mir auch nochmal gegenwärtig werden, äh, welche Uhrzeiten ihr jetzt noch auf dem Plan hattet. Ja. weil das war ja alles ein bisschen hin und her und durcheinander und da dachte ich mir, gucke ich lieber nochmal rein. Äh, mhm. Die Folge werde ich mir natürlich auch nochmal die Tage, weil ich habe jetzt dann äh, ein paar Tage frei, äh, nochmal in Ruhe reinziehen, weil der Mike ist ja auch ein cooler Kerl und äh, hat einiges drauf und ich habe ja das, was ich gehört habe, war sehr, sehr interessant. Mhm. Ich glaube, ich habe die erste Stunde irgendwie noch geschafft. Aber gut, dann äh, machen wir das bei dir jetzt so, wie mit allen Gästen äh, heute. Du stellst dich mal ganz kurz bitte vor.
1: Okay, ähm, ja, äh, danke, dass ich hier sein darf und ich stelle mich mal vor, mich kennt man unter zwei Namen und zwar Baba, äh, das ist mein, wie soll ich sagen, Spitzname, ähm, ja, in der Fotografiewelt sozusagen und äh, richtig heiße ich nämlich Janni und äh, ich fotografiere auch äh, gewerblich unter meinen richtigen Namen und Baba-Fotografie, das ist Entstanden, weil ich bloggen wollte. Und ähm, ja, und das führte noch zu Podcasten. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Hochzeits- und Porträtfotograf und ja, blogge ein bisschen, podcast ein bisschen, lade Fotografen ein und sowas halt. Ja. Das ich führe ein bescheidenes Leben.
0: <lacht> ja, aber ein sehr schönes, bescheidenes Leben an der Seite einer sehr netten, äh, hübschen Frau.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Seit äh, ja, auch äh, fest verheiratet und ich bin, äh, ich habe so einen Ring am Finger und äh, wird von Tag zu Tag schwerer, <lacht> ich merke die <lacht> ja aber äh, ja, sehr glücklich, sehr glücklich.
0: Ja, weil ähm, soweit ich das ja jetzt dann verfolgt habe, äh, steigt sie auch immer mehr ins Fotografische ein.
1: Richtig, das ist, das ist echt schlimm. Also, ich muss wirklich sagen, ich sollte vielleicht mal den Schritt wieder wagen, sie wieder mal abzuschütteln, weil sie macht mittlerweile schon schönere Bilder als ich.
0: Aber das ist gut. So kann man sich die Arbeit teilen. Das ist auch hervorragend.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das ist immer diese, diese. ja, ich gehe dann zu so technisch dran, ich will da Konzept drin haben und sie drückt einfach auf den Knopf, weil das ein schöner Moment ist. Und äh, ja, das, das passt dann, ne? Und. Äh, das ist diese Unschuldige noch, sage ich mal, ne? ja. bevor man schon so voll, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, verbraucht ist.
0: Ja, aber das ergänzt sich ja dann doch sehr gut auch äh, im Sinne des Kunden, denke ich mal.
1: Das ist vollkommen richtig, ja,
0: genau. Und Aber fangen wir noch mal einfach mal ganz vorne an. Ähm, du hast ja auch noch, äh, du machst das ja nicht Vollzeit, du hast ja auch noch mehr oder weniger einen normalen Job, aber indem du jetzt auch fotografierst.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Bevor wir da einsetzen, würde ich doch mal ganz kurz äh, darauf kommen, wie bist du und wann zur Fotografie gekommen?
1: Ich bin zur Fotografie gekommen, ähm, müsste ich auch ein bisschen mal ausholen. 2006, äh, ja, durch einen Arbeitskollegen ist bei mir so die... Interesse geweckt worden, sage ich mal. Ne? Und äh, ich habe geknipst. Seit 2006 knipse ich und äh, ja, iPhonographie, sage ich mal, ist äh, ein sehr wichtiger äh, Bestandteil gewesen. Und äh, 2008, kann man sagen, da habe ich mir gesagt, okay, ähm, jetzt gehe ich es mal ein bisschen ernster an, ich will mal fotografieren. Und habe ich mich, äh, also in der Zeit habe ich mich schon mit der Materie befasst und dann bin ich halt immer weiter eingestiegen und DSLR gekauft. Man, äh, dann kam man sich schon wie so ein Profi vor und ja. Und dann kam es halt peu à peu.
0: Ja, das ist doch äh, fast schon klassisch, oder?
1: Ja, ja definitiv. definitiv. Ja. Äh,
0: aber als Kind oder so, hattest du da jetzt noch keine konkreten Berührungspunkte oder sowas?
1: Ach nee, ich, ich bin also... Ähm äh, wer die Live-Show kennt, da hat man Nadja Meli bei uns mal was gesagt. Sie ist nicht in diesen äh, äh, Brun äh, diese, diese, äh, Brunnen äh, reingefallen, wo Fotografie von kleinen Aufstunden gelernt worden ist, also gelehrt wird. Nee, nee, äh, das ist bei mir nicht. Ich hatte zwar einen Berührungspunkt, äh, das werde ich niemals vergessen, äh, weil da habe ich ganz schön viel Ärger bekommen. Da hat mein Vater sich eine ganz tolle ähm, Pentax sich geholt gehabt. Das war noch eine analoge Kamera, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Und ja, die hat genau drei Tage ausgehalten, weil da habe ich gemerkt, dass ich einen sehr äh, guten Drang zur äh, Technik habe, weil ich habe die zerlegt. <lacht>
0: Ich kann mir das so bildlich gerade vorstellen.
1: Ja, das, das war halt, ja, fand er nicht so toll, wo ich den Sensor in der Hand hatte, beziehungsweise den, den Durchgang zum Film, Spiegel, und fand er gar nicht toll. Nee, und ja, dementsprechend war die Reaktion auch von meinem Vater.
0: Nachvollziehbar, muss ich sagen. Ja. Weil bei mir ist es ja so, dass meine Mutter Fotografie gelernt hat, ganz klassisch damals noch, ah. und in einem Fotostudio auch gearbeitet hat. Äh, damals war das ja alles noch analog, äh, als ich ein kleines Kind in den 70ern war und da habe ich dann auch viel äh, rumgehangen logischerweise und das waren so meine ersten Berührungspunkte und ab und zu in meiner Jugend hat meine Mutter mir dann auch mal ihre Minolta äh, geliehen und ich habe dann einfach mal, sie hat mir gesagt, okay, da ist ein kleiner Zeiger und so ein äh, runder Kreis, der, die bewegen sich und wenn die ineinander sind, dann passt die Belichtung. Und dann habe ich da halt wild drauf rumgeklipst und äh, selbst damals schon ein paar interessante Fotos gemacht. Und das erste Mal, wo ich dann von einer Brücke aus äh, die Straße fotografiert habe und dann nur noch die äh, Light Trails von einem Rücklicht von einem Auto gesehen habe nachdem die w Bilder entwickelt zurückkamen, dachte ich mir so, wo zur Hölle ist das Auto hin? Warum ist das Auto <lacht> schon nicht auf dem Bild? Äh, ja, das war sehr faszinierend als äh, Kind und Jugendlicher. Mama, Mama, ich kann zaubern. Ja, also. <lacht> Auto weggezaubert. Ich bin voll ja. cool. Ne? Und damals also, du hast gesagt, sozusagen
1: ne? schon Photoshop ent, äh, entwickelt, ja? So,
0: ja quasi. Ne? Ähm, das war schon äh, eine tolle Zeit damals auch. Ja. Okay, und äh, beruflich, wie gesagt, fotografierst du ja dann jetzt auch schon eine gewisse lange Zeit. Äh, wie genau. ist das denn, äh, wenn du das beruflich machst? Was hast du da äh, als Aufgabengebiet, äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin, äh, also um, um mal richtig zu sagen, ich bin bei der Bundeswehr und äh, fotografiere dort und äh, ich bin in der Personalgewinnung tätig und alles, was mit äh, so, ach, ähm, wie soll ich sagen, ja, für die Personalgewinnung, was man halt äh, für äh, Werbung etc. braucht, dafür fotografiere ich dann halt, ja. Hm,
0: das Und klingt das ist,
1: hat ja, also sehr viel auch äh, Dokumentarfotografie. Wir begleiten dann Leute, um zu zeigen, was sind die Jobs, was sie machen und etc. Und ähm, ich komme gut herum und mhm. äh, ich sehe Sachen, was ich vorher nicht se sehen konnte. Und äh, das ist halt äh, sehr interessant. Und auch fotografisch ist es eine ganz andere Herausforderung, mhm. weil man muss ganz anders denken wie in der, äh, okay, Hochzeitsfotografie ist auch irgendwo eine Dokumentation, aber ich sag mal Porträtfotografie. Ne? Da, mhm. da, da denkt man ganz anders wie in der Portrait, äh, in der Dokumentationsfotografie. Und äh, sind ganz andere Sparten, obwohl das die Fotografie ist. Ne, Man muss anders denken, man muss sich auf den Menschen mehr einlassen und halt den Tag ganz anders wahrnehmen. Ne?
0: Ja. Ähm, mal so ein Beispiel, du hast ja gesagt, du hast Dinge gesehen, die du vorher so nie gesehen hättest. Hast mhm. du da mal ein konkretes Beispiel?
1: Ach, ähm, es gibt Dinge, worüber ich nicht reden darf, aber ja. ein Erlebnis, was ich natürlich äh, gerne äh, äh, sage, ist, äh, also was ich äh, vor kurzem erlebt habe. Ich stand fünf Meter äh, von einem äh, Runway, äh, wer ist mal weg? Also hier, wo die äh, Jets starten und äh, genau vor mir, also ich durfte den Start fotografieren, sind, äh, also fünf Meter, Muss ihr euch wirklich vorstellen, ne? und die ja. Dinger heizen damit über 300 Kilometer pro Stunde vorbei <lacht> und sind zwei äh, Tornados, zwei Jets an mir vorbeigeflogen und ich habe den Start fotografiert, beziehungsweise den ganzen Tag darüber haben wir schon äh, die Leute foto äh, fotografiert oder begleitet und dann der Abschluss war natürlich dann die steigen in den ähm, äh, Jet ein und äh, fliegen los ne? ja. und äh, da stand ich halt fünf, Minuten, fünf Meter vor dieser, äh, vor dieser Startbahn und äh, die düsen an mir vorbei und das ist ein Gefühl, das kann man einfach nicht beschreiben, weil äh, ich hatte so ein Luftdruck-Anzug an, ich sah wirklich wie so aus wie so ein Monty-Team, muss man sagen, <lacht> weil äh, wenn so eine Geschwindigkeit an einem vorbeirast, dann, dann kann es schon mal passieren, dass die Organe zerrissen werden, innerlich, ne, mhm. und dann wird man halt in so einen Anzug reingepresst, aber die Arme sind frei, ich, weil ich muss ja irgendwie fotografieren, ja. und ich habe wirklich gemerkt, durch den Druck, was an mir vorbeiflug, weil das waren zwei Jets, wie in mein Oberarm, ähm, ja, das Blut, also das hört sich komisch an, aber so ein Gefühl war das, als ob es am Kochen war, Aha. so. Und das sind so Erlebnisse, das ist top. Ja, ja also, also wann hast du sowas erlebt oder wann hast du äh, sowas erlebt? Ne? Also, das, das ist egal,
0: ja. Ja, da würde mir spontan nur einer, äh, ein Moment einfallen, äh, wo ich fast vom Laster erfasst wurde, aber das ist eine ganz andere Baustelle.
1: Okay, ja gut, das ist auf jeden Fall. Ja,
0: weil das war dann äh, dezent unfreiwillig. Beim Aussteigen mhm. aus dem Auto habe ich mich parallel zum Auto gestellt. Das war, äh, Wir haben an so einer Seitenstraße geparkt und ähm, ich stand halt parallel mit dem Rücken am Auto und die Tür noch nicht ganz zu, aber so vielleicht zwei Zentimeter nach offen und in dem Moment kommt da so ein Riesenlaster mit einem Hänger dran äh, und reißt mir halt durch den Fahrtwind äh, die Tür haben die klappt nach vorne weg und das deppert und äh, klatscht halt und äh, mich hat es fast mitgerissen. Äh, das mhm. war also, ich denke mal, so ein, vom Adrenalinschock her ähnlich, als wenn ein Düsenjet an dir vorbeirast. Oh, ja. Aber halt äh, irgendwie negativer, möchte ich mal meinen. ich sage mal so, diese Geschichte mit dem Düsenjet machst du ja freiwillig und bist vorbereitet. Ne? Du kannst mhm. dich ja mental darauf einlassen. Und jemand hat dir bestimmt auch gesagt, so das und das könnte äh, vom Feeling her, entstehen und du bist auf die Situation eingestellt und das war halt so aus dem Nichts heraus. Mhm. Aber egal.
1: Klar, Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Ja.
0: Ähm, weiter zum Thema Fotografie. Äh, beruflich ist klar, haben wir jetzt relativ gut abgedeckt, weil ist ja auch klar, wenn man dann in so einem äh, Terrain arbeitet, dass man da nicht viel erzählen darf. Aber ähm, zu deinem ja, eigenständigen Business, sagen wir mal so. Mhm. Äh, wie wie und wann hast du dich entschlossen, gut, das ist jetzt nicht nur mein Hobby, sondern ich will das auch äh, des Geldes wegen äh, angehen?
1: Ähm, das hatte gar nicht, also Geld, klar, sehr wichtig. Sehr wichtiger Bestandteil. Mhm. Jedoch, also ich bin Zeitsoldat und irgendwann läuft meine Zeit auch ab. Mhm. Ich bin Z12, das heißt 2019 bin ich raus. Mhm. Und was ist dann danach? Und ich muss an dieser Stelle, ich, ich greife mal ein bisschen, also ich hole mal ein bisschen aus. Okay. Die Bundeswehr ist natürlich, die reißt einen aus dem freien Marktwirtschaft raus. Das ja. ist einfach mal so. Und die stellen einen auch sehr viel Geld. Geld zur Verfügung, um äh, sich weiterzubilden, mhm. mal zivil weiterzubilden, so dass man, wenn man rausgeht, dass man halt nicht, ähm, ja, da steht und sagt: Oh, was mache ich jetzt? Ja. ja? So, und äh, dann habe ich halt äh, darüber ähm, die Möglichkeit bekommen, mich äh, in der Fotografie weiterzubilden. Und, äh, und dann habe ich gesagt: Okay, alles klar, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich dann. Ähm, ja, diesbezüglich Workshops besuchen kann, was lernen kann und äh, mich vernünftig irgendwie am Ende dann einen Schein in der Hand habe, etc. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann äh, fange ich doch jetzt mal an, neben meinen Lernereien auch schon mal praktisch äh, das anzuwenden, ähm, also gewerblich. Mhm. Ja, ich will dann damit auch mal Geld verdienen. Und das ist gar nicht mal so lange her. Lass äh, es ein Jahr und ein Halb sein. Mhm. Ähm, wo ich dann äh, das richtig für, für mich äh, so gefasst habe. Und ja, und seit da an bin ich voll drin mit dem Ziel. Ich habe ein Ziel und das ist natürlich Ende 2019, wenn ich aus der Bundeswehr rauskomme, vollständig auf meinen eigenen Bein zu stehen.
0: Mhm. Ja. Guter Plan. Ja. Und das ist ja auch äh, ein Satz, der äh, Mike Suminski äh, aus dem Gesicht gefallen ist, hätte ich jetzt was gesagt, den er gesagt hat gestern, äh, so gegen Ende hin, ähm, von wegen, ja, äh, was ihn denn inspiriert? Äh, ich weiß nicht, ob du dich gerade an den Part so noch erinnerst von gestern, äh, wo er gefragt wurde, was ihn so inspiriert. Das war, glaube ich, äh, eine Frage vom Blog von euch, äh, von einem Zuschauer. Und er da meinte, ja, im Grunde ist es fast jeder, der einfach nur das lebt, äh, was ihm Spaß macht. Und ich glaube, das gehört dann aber auch mit dazu, zu sagen, okay, und das hat er ja auch gesagt, so äh, es du wirst halt nicht kein professioneller Rapper, der Alben in die Läden boxt, wenn du äh, die ganze Zeit äh, zu Hause oder in der Disco chillst, äh, du musst dich auf deinen Arsch sitzen und Lyrics äh, schreiben und äh, Beats machen und Zeug, äh, also einfach mal. Dich bewegen und machen und äh, nicht immer davon sprechen. Und, das äh, ist sehr, sehr wichtig, ja. Ja, das, das, das ist absolut richtig. Das kann man, glaube ich, jederzeit und für alle Bereiche unterschreiben. Das ist egal, was äh, man macht. Man muss einfach dahinter stehen können. Und das ist halt auch das Coole, wenn du sagst, ja, klar, ich habe jetzt zwar noch eine Sicherheit als Zeitsoldat, aber das ist dann halt mit Sicherheit dann auch 2019 vorbei und bis dahin will ich das und das erreicht haben und dann muss das auch klappen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich einen Vorteil, also ich sage mal, wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, sagen wir mal, ich bin ein, im kaufmännischen Bereich tätig und ich will als Fotograf dann tätig werden, mhm. dann bin ich natürlich irgendwo auch ausgebremst. Das ja. ist einfach mal so, weil ich, habe, ich ich übe einen ganz anderen Beruf aus der dem, also, mein Haushalt und mich durch ein Leben Boxgeld also äh, geldtechnisch, hm. als was ich dann ausleben möchte als Fotograf, sage ich mal. Ja. Und ich habe natürlich den ganz großen Vorteil, dass ich äh, als Fotograf arbeite und dass ich äh, Fotograf werden möchte und also mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich habe halt über den ganzen Tag hinweg äh, die Möglichkeit, mich zu entfalten und mich weiterzubilden. Ja. So. Und das ist ein äh, mega Plus, was andere nicht haben. Und daher sage ich auch jedem, ähm, der äh, irgendwie darüber äh, nachdenkt, in irgendeinen Bereich einzusteigen. Ja? Zum Beispiel habe ich letztens mit jemandem gesprochen, Feuerwehrmann. So. Mhm. Und ich kann es vollkommen verstehen, wenn der sagt: äh, Das war jetzt zwar nicht Fotografie, aber egal, das ist ein anderer Bereich gewesen. habe habe ich gesagt: Ja, aber du musst äh, selber für dich halt hinterher sein. Ja. Weil es wird keiner, ähm, sagen wir mal, später zu dir kommen und sagen: Hey, wa also was machst du denn jetzt? Ja, du, also du bist raus und dann wird dich keiner fragen, hey, wie sieht es jetzt mit dir aus, wie wird es weiterlaufen etc. Nein, du bist für dein eigenes Glück zuständig und du musst halt auf deinen Arsch setzen. Und wenn es auch heißt, ich habe eine super, wie du so schön gesagt hast, ich habe eine super mega coole Frau, die mich hundertprozentig unterstützt. Und wenn ich halt um 23 Uhr bis 2 Uhr im noch hier sitze und Hochzeiten bearbeite, sie hat Verständnis. Klar, sie will auch Aufmerksamkeit haben und da ist auch der familiäre Umfang sehr wichtig und äh, sein Ehrgeiz. Ne? Also alle, die jetzt da, da draußen äh, zuhören und irgendwas anstreben, ähm, ihr müsst euch auf euren eigenen Arsch hinsetzen und für euch einen Plan machen und jetzt habe ich einen Kloß im Hals. <lacht> Ja, auf einen Arsch setzen und einen Plan machen und halt dem Ziel entgegenkommen. Nicht einfach nur sagen, ja, ja, äh, mache ich nächsten Montag. Ja, das wird, das ist so ungefähr, äh, ich bin so in, in, inkonsequent mit meiner Abnehmerei. Ja. <lacht> ja, da bin ich inkonsequent, aber was meine Karriere angeht, da bin ich konsequent. Ähm, ja, also immer schön Plan machen, da durchlaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, die Inkonsequenz in Bezug äh, Abnehmerei ist natürlich bei deiner Frau dann auch äh, sehr schwer <lacht> einzuhalten, wenn die immer so geiles Zeug da äh, hinstellt. Also die Bilder, die immer gepostet werden auf Instagram und so von euch beiden, äh, da kann ich dann schon sagen, okay, dass man da schwach wird. Äh, ja, weil das sieht immer verdammt lecker aus. Und ich freue mich schon auf äh, den Besuch äh, im nächsten Jahr bei euch.
1: Ja, ähm, eigentlich solltest du ja dieses Jahr schon. Ja, machen. dieses Jahr war natürlich Alter. schon
0: geplant, aber es ging ja alles äh, drunter und drüber bei mir privat äh, mit Arbeitgeberwechsel und diversen anderen Geschichten. Aber aber jetzt, wo das Leben bei mir auch wieder in ja, planbarere äh, Regionen kommt mit äh, wieder ordentlichem Job, mit etwas mehr Bezahlung und äh, ja, auch Privatleben wieder geordneter und äh, so weiter und so fort. Mhm. Dann definitiv nächstes Jahr und äh, da freue ich mich irrsinnig drauf.
1: Mhm. Ähm, Mal zurückzukommen auf ja. meine Frau, ja, ganz kurz nur. Mhm. Ähm, Sie ist schuld, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. <lacht> <lacht> also, ähm, Michelle, ne, ist richtig, ne? Ja. Ja, also, ja, ja, wenn du auch mal hier mitten ins Auto einsteigst, komm hier rüber. Äh, du gehst auf jeden Fall auch 20 Kilo mehr äh, nach Hause. <lacht>
0: <lacht> Noch mehr als sowieso schon, ja. ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, was soll ich denn jetzt gerade sagen? Ah ja, äh, Bezüglich deiner Frau jetzt auch nochmal, die hat ja jetzt dann auch, wenn ich mich nicht ganz vertue, den Block jetzt dann an den Start gebracht, oder? <lacht> oder ist das noch in der Arbeit oder verpasst ja, da du was?
1: Ja, du hast äh, was, also was heißt, du hast was ver ver verpasst, aber äh, ähm, es ist alles zeitlich ein bisschen nach hinten gerutscht, äh, gesundheitliche Probleme, die aufgetaucht sind, äh, sie okay. musste operiert werden, etc. Und äh, sie ist jetzt krankgeschrieben, daher, äh, ja also man, man könnte eigentlich sagen, sie ist krankgeschrieben, die könnte mal der Sache mal entgegenkommen, aber das ist doch nicht so, weil ja Schmerzen etc. Mhm. Daher, äh, es ist alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ach, aber der Blog steht schon, äh, Theme steht auch schon, Name steht noch nicht. Das ist ja wirklich ein ganz großes Problem, bei mit Frauen, ne? Ja. So, ich, ich bin ja ganz pragmatisch, also Spitzname Baba, hm, was mache ich? Fotografieren? Ah, babafotografie.de. Ja. Aber so ist es ja bei, bei Frauen nicht, ne? Nee. Also liebe Frauen, die gerade zuhören, ja, nichts, also versteht mich bitte nicht falsch, aber ihr kennt es selber. Ja. Und äh, ja, aber äh, das Ziel ist auf jeden Fall. Ähm, da und wir werden es in, in, in naher Zukunft umsetzen.
0: Ja, äh, Dann an dieser Stelle natürlich äh, liebe, liebe Grüße und gute Besserung äh, von uns hier, vom Day of the Podcast Team und von allen Hörern da draußen bestimmt auch.
1: Die hört bestimmt auch gerade zu.
0: Ja, dann hallo. <lacht> ähm, aber zurück zur Thematik, weil äh, eine Stunde geht, wie wir heute festgestellt haben, sehr, sehr schnell rum. Das stimmt. Und Fotografie ist ein weites, weites äh, Feld, äh, wo es viele interessante Sachen gibt.
1: Ich muss gerade sagen, ich höre Sie gerade lachen. <lacht> <lacht> ihr, ihr müsst gerade wahrscheinlich äh, versetzt reinkommen. Und sie hätte gerade laut aufgelacht.
0: Ja, wir haben ja. heute früh den Test gemacht, das Delay äh, bewegt sich zwischen fünf und 8 Sekunden bei den meisten. Okay, alles klar. Gut. Ja. Äh, wo, ich, waren jetzt gut äh, wo waren wir? Machen wir weiter. Ich bin total abgeschwuft. Wo wir? Wir wollten weitermachen. Ja, ja, weiter. Aber was war die letzte fotografische Frage? Ich die erinnere mich nicht.
1: Die Frage war, was ich mache. Ähm, also hier Hochzeitsfotograf und etc. Und äh, Motivation war halt.
0: Motivation, genau. Die, die Sache mit dem Mike Suminski. Äh, Hochzeitsfotografie ist auch ein gutes Stichwort. Denn äh, klar, es gibt diverse Felder in der Fotografie. Eins davon ist, Wedding Photographer. Das andere ist halt reiner Porträtfotograf und dann gibt es halt noch die Makrofotografie und die Streetfotografie und die Fashion und und und. Warum ausgerechnet bei dir die Hochzeitsfotografie?
1: Ähm, weil in der Hochzeitsfotografie alle Arten der Fotografie zusammenkommen. Mhm. <lacht> ähm, nee, das, das hat einfach damit zu tun. Ähm, ich äh, habe das Vergnügen gehabt, eine Hochzeit äh, für laut fotografieren. Und äh, dadurch kam halt die Interesse. Mhm. Ähm, ich ich finde es halt sau, sau interessant. Also du bekommst äh, <lacht> Entschuldigung. du bekommst halt Einblick in, in den intimsten Momenten eines Paares oder beziehungsweise eines Menschen, so Getting Ready-Momente, etc. Mhm wie die Tränen runterkullern, etc. Du darfst den ganzen Tag zwei Menschen begleiten und die ganze Familie miterleben und das du hast die Ehre, halt das festzuhalten. Und da musst du dein Bestes geben, dass es halt zeitlos ist mhm. und jederzeit wiedererlebbar ist. Und ich sage mal, im Zeitalter von Facebook und Timeline, was sekündlich durchscrollt, ist halt die Hochzeitsfotografie für die beiden Menschen, also die Fotos, etwas fürs Leben. Ja. So Und äh, da habe ich diesen Mehrwert gefunden. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr interessant. Und das möchte ich halt festhalten. Ja, und deshalb habe ich mir das gewählt. Und halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, da kommt halt alles mit zusammen. Wenn ich zum Beispiel die Ringe fotografiere, das ist irgendwo Produktfotografie. Irgendwo auch ein bisschen Makrofotografie. Wenn ich halt das Paar äh, alleine fotografiere, das, das geht schon in die Fashion-Portrait-Bereich rein. Ich, ich habe äh, hab Reportagen den ganzen Tag zu begleiten, da ist ein Dokumentarbereich drin ne? und etc. Also da, da kommt alles ein bisschen zusammen. Ne? Und äh, das ist eine Herausforderung, was ja, ich gut finde.
0: Das ist schön. Vor allen Dingen für diejenigen, also sie jetzt als Auftraggeber zu nennen, wäre irgendwie ein bisschen... Ja, weiß nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ähm, es ist ja in der Regel der wichtigste Tag im Leben. Jo. Und ich erinnere mich an das eine Video von äh, Steffen und Paul, also Steffen Böttcher, der Stilpirat und Paul Ripke, den viele mhm. jetzt ja sogar außerhalb der Fotografiewelt kennen von der WM. Äh, da gehen wir später nochmal vielleicht drauf ein. Äh, aber da gibt es einen Satz, wo Paul Rippke gefragt wurde, Hier, Hochzeitsfotografie, warum machst du das nicht? Und er so, er ja, habe ich einmal gemacht, ich habe es versaut, ich mache es nie wieder, das ist mir zu viel Verantwortung. Ja. Wie, wie gehst du mit diesem Verantwortungsding um? Weil ich äh, sage mal so, wenn man es versaut, dann hat man es äh, richtig versaut und das kannst genau. du halt nicht wieder herbringen. Wie, wie ist das bei dir?
1: da muss man wirklich mit einem äh, Respekt rangehen. Ist einfach mal so. Ähm, also man muss sagen, hey, da vertrauen zwei Leute dir, dass du den ganzen Tag äh, festhältst und da musst du halt technisch sowie auch äh, künstlerisch, sage ich mal, fit sein. Und äh, wenn ich künstlerisch fit sage, dann äh, sage ich, dass ich halt ein Auge dafür, ähm, also dass man sich dafür ein Auge entwickelt und äh, du wirst mir nicht glauben, wie lange ich irgendwelche Hochzeitsfotos mir angeguckt habe oder halt Making-ofs angeguckt habe, mit Hochzeitsfotografen gesprochen habe, weil vor meiner ersten Hochzeit, ich, ich, ich hatte Bammel. Ich, also bei jeder Hochzeit habe ich immer so ein bisschen oh, Lampenfieber. Ne? Ja, so ein Lampenfieber, aber trotzdem, das muss da sein, weil ohne diesen Druck, sage ich mal, äh, würde ich nicht äh, das Ergebnis liefern ja. Ja, und das ist für mich eine Motivation, was da ist und das ist halt äh, top und äh, klar, also Angst in, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber das, das ist halt etwas, was... Äh, Gesunden Respekt gesunden Respekt, Dankeschön, das ist gut. Ja, künstlerisch, das war die Seite und technisch gesehen, da, da muss man halt hingehen und sagen, ich habe mir zum Beispiel, ich hatte vorher so eine dreistellige Kamera hier von Canon und das hat nur eine CF-Kartenslot. Ich es einfach mal so. Ne? Ja. Und ist ein Crop-Kamera. Also ja. dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Ich, also Datensicherung, also wehe, da geht mir nur ein Bild äh, verloren. Ja. So, dann äh, ich bin so ein neurotischer Mensch. Äh, wenn man meine Backup-Konstruktion äh, hier sehen würde, dann würde jeder sich den Kopf fassen, weil, äh, keine Ahnung, wie viele Flops hier durchrasen, mhm. auf jeden Fall äh, habe ich mir sofort eine Kamera geholt mit zwei Kartenslots, so dass ich, wenn ich fotografiere, dass auf der anderen Karte sofort gespiegelt wird. Mhm. Wenn eine Karte voll ist, dann wird die rausgenommen, in einen Image-Tank reingetan und wird sofort halt gespiegelt. Mhm. Sowas was halt. Ne? Und das ist die technische Sicherheit, was dann da ist. Objektive und etc. Ne? Das muss ein Objektive sein. Und äh, ja, sowas. Und da muss man sich irgendwo halt äh, sich auch trauen und irgendwo auch Sagen, okay, wenn ich sowas mache und für etwas Geld nehme, wo andere auf mich verlassen, ja, dann muss man dementsprechend auch ausgerüstet sein. Und ich würde ganz ehrlich, wenn man gerade mit der Hochzeit, äh, wenn man mit der Fotografie anfängt, ja, also nicht falsch verstehen, aber nicht direkt in die Hochzeitsfotografie einsteigen, wo dann andere Leute auf einen verlassen und dann, oh, scheiße, ja, tut mir leid, äh, ist doch nichts geworden. Ja, ja den ja. wichtigsten Moment äh, habe ich jetzt äh, irgendwie verpasst. Ja. Na, das, das kann man einem Brautpaar jetzt nicht erklären.
0: Das ist richtig. Weil, ja. ähm, das heißt aber auch, du gehst mit doppeltem Setup raus, immer. Also genau. immer zwei genau. Buddies und äh, jede Linse doppelt. Richtig, oder? also
1: wir machen es so, meine Frau hat eine 5D Mark III, ich habe eine 5D Mark III, ähm, verschiedene ähm, Objektive. Ich arbeite nur mit Festbrennweiten und äh, eine Weitwinkel, äh, ja, Zoom, sage ich mal, 16 bis 35, <lacht> Und ähm, Karten, 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 also Speicherkarten ohne Ende. Mhm. Es darf nie an Speicherkarten und Akkus fehlen. Ja. Das ist das Blödeste, wenn du irgendwann auf der Hochzeit, also klar lade ich auf der Hochzeit auch Akkus auf, aber wenn du dann äh, zum Bautpaar gehst und sagst, ey, äh, könnt ihr kurz mal hier Timeout machen? Ich muss mal kurz Akkus laden. Das ja. kommt voll scheiße. Ja, zumal ja. die
0: Akkus ja auch, das dauert, bis die geladen sind.
1: Ja, ja, klar. Es, es gibt äh, Akkulader, die, die schaffen das in 10, 15, also 15, 20 Minuten aufzuladen. Das sind diese Speed-Akkulader. Aber wenn man gut vorbereitet ist, braucht man es nicht.
0: Nö. Also mittlerweile, ich habe ja die äh, 600D äh, von Canon und mittlerweile schon drei Akkus für alle Fälle, weil es ja. ist mir einmal passiert, dass ich unterwegs, das war nur eine eigene Tour, wo ich unterwegs war, also jetzt nichts irgendwie auftraggebermäßiges, schon gar keine Hochzeit und so, ich war halt einfach nur äh, auf Street tour und äh, hatte damals nur einen Akku und der ist halt in der Mitte gestorben. Und dann bist du halt irgendwie kilometerweise äh, gelatscht, äh, um irgendeinen Spot zu erreichen. Und dann stehst du da und kannst nicht shooten, weil ja ohne Akku ist doof. Und so einen Akku kaufst du halt nicht mal äh, unter der Brücke. Nee, äh, und kosten ja auch Geld.
1: Und vor allem, die sind nicht aufgeladen.
0: Das sowieso. Ne? Da geht's es halt mal los. Äh, aber wo wir gerade beim Technischen sind. Du bist ja, äh, wie die meisten deiner äh, Zuhörer vom 50 nifty podcast schon wissen, äh, technisch sehr interessiert. Nennen wir es mal ich so. Denn da drauf. <lacht> ja, weil ich deinen Podcast verfolge. Ja, unter ja, anderem. Genau. Und äh, wir haben ja auch damals, als wir uns kennengelernt haben, war äh, in dem Podcast, äh, wie hieß er noch, Apfelklatsch. Apfelkasten. Ne? Apfelkasten, ja genau. Äh, ich verwechsel das immer, aber egal. Entschuldigung, mhm. äh, es ist ja auch schon eine Weile her. Ich
1: würde dich gerade äh, erwürgen wollen. Na, egal. Ja, <lacht> das
0: darf er gerne machen. Da habe ich kein Problem mit. Ähm, ja, also ähm, du bist ja auch in der Apfelwelt zu Hause.
1: Ja, ja das, das, das bewegt sich daraus, dass ich äh, in dem Bereich gelernt habe, sage ich mal. Ich bin gelernter Fachinformatiker für Netzwerkadministration hm. und äh, ja, ganz schnell stellte sich fest, äh, also für mich in dem Sinne, äh, Windows Adieu und Linux her damit und dann habe ich irgendwann äh, mit der Fotografie angefangen und hey, Linux basier auf Linux basierende Basis, äh, Mac, ja cool, nehme
0: ich. Ja. Ja. Ähm, das war ja auch eine Frage, die Sum dem Mike äh, Suminski gestellt wurde, so von wegen äh, PC, Mac, was ist besser? Ähm, Im Grunde hatte er aber einen schönen Satz gesagt, ähm, ehrlich gesagt das ist scheißegal, Hauptsache du machst dein Setup so, dass es dir taugt und dass es passt aber die ein oder andere Software ist ja nun, wie wir auch feststellen müssen, entweder nur für Mac oder nur PC. Es gibt immer noch meiner Meinung nach zu wenige Entwickler in der Softwarebranche, die jetzt für beide Plattformen machen. Ein Beispiel ganz konkret, was mir letztens ziemlich auf den Zeiger gegangen ist: Ich bin ja auch gerne mal Makrofotografie-mäßig unterwegs mhm. und auch in der Tropfenfotografie. Und dann gibt es eine schöne Systemeinheit, um die ganze Steuerung zu übernehmen, damit du halt da nicht 50.000 Mal wild rumklicken musst, sondern du kannst es halt, indem du dich ranjustierst und dann hast du halt immer ein wieder reproduzierbares Ergebnis. Und dieser Kasten mit der Software, also der Kasten, kein Problem, aber die Software, nur für PC. Ich habe denjenigen angeschrieben, ist auch überhaupt nicht in Planung. Das fand ich dann ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ähm, hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass du äh, Software haben wolltest, die nicht für Mac verfügbar waren, äh, obwohl du sie gern gehabt hättest, um Bilder zu bearbeiten?
1: Ich habe gerade die Denkerfalte äh, im Stirn. Ähm, wenn ich Software haben wollte, die äh, ist auch nur für Windows gar... Nee, Also ich, ich habe... Nee, in dem Sinne nicht. Also alles, was ich ähm, bei Windows gefunden habe, ich hatte immer die anderen Fälle gehabt, dass ich halt auf Mac irgendwelche Software hatte und Leute auf Windows das Programm haben wollten, aber das war immer adaptierbar, weil irgendein anderer Hersteller ein ähnliches Programm gemacht hat. Mhm. Oder äh, es gab. Aber so auf deine Frage hin, nee, da kann ich das nicht gar nicht beantworten. Nee, ich, ich hatte solche, solche Sachen nicht. Nee.
0: Ja. Ähm, so wie die meisten Fotografen äh, bearbeitest du RAW auch vor in Lightroom und gegebenenfalls dann noch ein bisschen Feintuning in Photoshop, oder? Richtig. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, Mike hat ja auch gestern gesagt, äh, er hatte einmal das Problem, dass er äh, ein Plugin nicht hatte. Die Lösung dafür, er hat das Plugin nicht verwendet. Ja. <lacht> Fand ich sehr, sehr passend. Ähm, was ich aber auch weiß, da ich euren Podcast 50 Nifty äh, gerne höre, ähm, ihr arbeitet, äh, also Dennis und du, eher gerne auch mal mit Presets. Mhm. Ähm, was sind so deine Lieblinge aktuell? Oder wandelt sich das von Zeit zu Zeit?
1: Mhm, meine Lieblinge, ähm, wo ich gerne, wofür ich gerne Geld ausgegeben habe an Presets, das war von VSCO. Mhm. Ähm, also oder Visco, ähm, die machen halt äh, Presets, die adaptieren diese Analoge nach. Mhm. Sag ich mal, ne? Und äh, das ist halt eine sehr gute Bundle. Die sind teuer, ohne Frage, aber deren Geld wert. Mhm. Und ähm, was habe ich denn noch? Was ich auch gut empfehlen kann, äh, wir hatten vor kurzer Zeit äh, Carmen und Ingo bei uns zu Gast. Richtig. Und äh, sehr die Show. haben Ja, 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 danke. Ähm, die haben auch Presets rausgebracht. Ähm, die aktuellen, die habe ich gar nicht. Die, die ganz aktuellen, die 2.0, glaube ich. Aber äh, mit dem Workshop, was, wir da, was ich damals gekauft hatte, da kam halt äh, die, ähm, die Presets mit. Und äh, davon habe ich einen auch. Aber äh, was ich dazu sagen muss, äh, davon einen benutze ich. Aber mhm. ich geh, ich benutze die nicht eins zu eins. Also, wenn ich diesen Preset bekomme, stelle ich da immer noch was selber um, mhm. sodass ich halt einen eigenen Look entwickle, sag ich mal. Mhm. Also, ich habe eine Grundbasis und ja. daraus äh, geht es weiter und das, diesen, diesen Preset speichere ich ab und nur damit arbeite ich.
0: Okay. Ja. Weil das ist ja auch das, ähm, was vielen, glaube ich, abgeht, äh, einen eigenen Stil zu kreieren und zu finden. Äh, wie lange würdest du sagen, hat das bei dir gedauert, bis du einen eigenen Stil, also quasi den Baba-Style in der Fotografie gefunden hast? Kannst du das irgendwie. Baba festmachen? muss
1: wissen, wessen Style das ist. <lacht> Nein, äh, ich würde sogar sagen, ähm ich habe für mich, also also ich bin, immer, ich bin natürlich ist man selber immer selbstkritisch. Mhm. Ich würde sagen, ich habe noch gar nicht mal den Stil für mich entdeckt. Also ich habe einen Stil, den ich äh, so grob verfolge, mhm. aber wenn ich mal meine Hochzeiten durchgucke, dann entdecke ich immer wieder, ja, kann ich frei so sagen, dass jede Hochzeit ein bisschen anders ist. Hm. Also klar, dass es anders ist, aber anders bearbeitet ist. Ja. Und, ich, und ich bin noch in der Entwicklungsphase. Ah, okay. Es ist einfach mal so, ich bin noch in der Entwicklungsphase, so dass ich sagen kann, wahrscheinlich in fünf Jahren, kannst du mir die Frage nochmal stellen, okay. dann kann okay. ich eventuell sagen, ich habe es noch oder ich entwickle mich immer noch weiter. Weil man sagt ja so schön, es ist ein lebenslanges Lernen. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, aber nochmal zurück auf die äh, Wedding-Fotografie und äh, die Bildbearbeitung. Gibt mhm. es Kunden, die jetzt an dich herantreten und sagen, äh, wir haben deine Bilder gesehen, voll toll, äh, hast du dann und dann Zeit und äh, dann, ja, aber wir möchten die Bilder bitte ungefähr so, also dass sie mit einem konkreten Bildstil quasi an dich herantreten. Oder geben sie dir immer mach einfach, wird schon passen.
1: Ja, ja. Das Ding ist ja, die, es, ist, es ist ja ein Pool an Hochzeitsfotografen draußen. Ja. So. Und äh, wenn man äh, Hochzeitsblocks, sage ich mal, äh, durchwühlt, gibt es so viele Hochzeitsfotografen, die verschiedene Stils haben. Mhm. Und ich glaube, die Paare, die beschäftigen sich schon insoweit, wenn die mir schreiben, dann. dann haben, dann finden die meinen Stil gut. Klar kommt es dann immer so wünsche. Ne? Ich habe mal da ein Bild gesehen, ich finde die Haltung schön etc. Oder dieses Bildkonzept finde ich toll, können wir sowas nachstellen. Klar, ne, sowas kommt schon mal. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, nee, nee. Also keiner kam bis jetzt noch zu mir und meinte, hier, diesen Stil will ich haben. Weil, um, also die wissen, also was für eine Fotografie ich mache und dementsprechend passte das.
0: Ja, aber gegebenenfalls, weil äh, ist für mich eine interessante Frage irgendwie. Äh, wenn jetzt da jemand herkommt, so ein Brautpaar, mittleren Alter, sagen ja, hier äh, dann und dann wollen wir heiraten, das und das äh, haben wir vor und äh, wir möchten die Bilder äh, in einem ganz gewissen Look haben, würdest du dann sagen, pff, nö, mach ich nicht oder sagst du, ja, okay? Ja, ja, aber, aber stell dir mal vor, ich würde, würd, aber
1: wenn, ja, das Ding ist, wenn, wenn die Kunden schon mit einer festen Vorstellung zu mir kommen würden, ja. ne, dann würde ich denen wirklich tatsächlich mal fragen, wie, was für einen Look die wollen, und dann würde ich halt äh, in meinen äh, Kollegenpool gucken und äh, die dann weiterempfehlen.
0: Okay. Das heißt, weil, du lässt dich nicht gerne eingrenzen, sondern sagst, okay, der und hat. hat das damit Stil,
1: nichts zu tun. Also sondern? eingrenzen hat es gar nichts zu tun, sondern ich kann das, also dieses Stil, den die, die ich fahre, das ja. kann ich sehr gut. Ja. Und das will ich auch verkaufen. Mhm. Und äh, das, was mein Paar dann in dem Moment haben möchte, das kann jemand anders sehr gut. Ja. Und ich weiß dann im Endeffekt, nach vier Wochen, äh, wenn ich das Album bringe, dann werden die unglücklich sein, weil ich dieses Stil zwar angeschrieben habe, aber nicht richtig umgesetzt habe. Okay. Aber der Kollege oder die Kollegin hätte es richtig gemacht. Und da, da okay, da, na klar, ich habe eine verpasste Hochzeit, aber dafür ein, ähm, ein, fröhlich, ein, ein Happy Brautpaar, was eventuell dann bei der Weiterempfehlung nochmal sagt, ey, der ist voll auf uns eingegangen.
0: Ja, ja. Hey, guter Ansatz. Ja. Ähm, wo wir aber dann auch gerade bei der Thematik Kunden schreiben einen an, äh, da hat ja Dennis die wieder einen schönen Tweet losgelassen: so, ah, die ersten 400 Euro Anfragen für 2015. Ähm, klar ist, dass eine Hochzeit niemals 400 Euro kosten sollte, weil äh, man hat als Fotograf immense Unkosten, teilweise ja auch. Man muss das ganze Equipment haben, man muss äh, vor allem, wenn man selbstständig ist und da habe ich letztens ähm, auf do .net, äh, eine Verlinkung auf einem Blog gefunden, wo einer mal so richtig schön eine Aufstellung gemacht hat, so das und das und das und das muss ich ja in meinem Leben alles bezahlen äh, und dann kann ich halt nicht für lau fotografieren. Äh, wenn jetzt irgendwelche Heiratswilligen da draußen zuhören, was würdest du denen empfehlen? Wo liegt der Preis eines vernünftigen Fotografen für eine Hochzeit? <lacht>
1: ähm, wo liegt der ein vernünftiger Preis? Auf jeden Fall, ähm, wenn es über den ganzen Tag hinweg geht.
0: Ja, so eine klassische also, 12, von früh bis spät in der Reportage. Ja,
1: 12, 14 Stunden. Ja. Dann äh, liegt man locker flockig äh, über 2000 Euro. Also in der Klasse, die ich mich bewege. Es gibt Fotografen, die sind in der Higher-Class-Bereich unterwegs und äh, die würden, wenn du die, denen die Frage stellen würdest, würden die 6.000 Euro sagen. Ja. ja. Und das kommt immer auf die Ansprüche und etc. an, was das Paar auch hat und mhm. wen die buchen wollen. Also bei mir würde es halt über 2.000 Euro
0: gehen. Ja. Gut, weil wir gehen ja jetzt erstmal von diesen klassischen äh, Bürgern aus und nicht die High Society. <lacht> okay, <lacht> ähm... Gut, wo liegen ja, die Zeit äh, äh, An Zeit dieser Zeit
1: Stelle möchte ja. ich noch sagen, ne, weil wahrscheinlich haben einige jetzt die Augen äh, groß aufgeschlagen mhm. äh, bei, dem, äh, bei, der, bei dem Preis. Ähm, ganz kurz nur, wenn man eine Hochzeit mal plant, dann wird man feststellen, dass 2000 Euro nicht viel sind. Das möchte ich an dieser Stelle nur nee, sagen.
0: Der Fotograf ist mit Sicherheit nicht der teuerste Part.
1: Das ist wohl wahr. Da, dann, dann äh, wenn meine, man Du hast ja Fotograf auch geheiratet, du wirst es Doris, wissen. Den, Entschuldigung,
0: bitte? Ich sagte, du hast ja auch geheiratet, du musst es ja wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn man einen Fotografen mit einer Floristin mal äh, Floristin mal in Vergleich äh, setzt, äh, die Blumen sind nur für den Tag da. Die sind ja, dann weg. Genau. Aber die Bilder sind für das ganze Leben da. Ne? Also, ja. Ja.
0: also wenn man das mal auf einen äh, Tagespreis hochrechnet, sind das nur ein paar Cent. <lacht> Je nachdem, wie lange sie leben. Ja, eben. Ja. Okay, der nächste Gast ist auch schon da. Ich sag mal nebenbei hallo. Hi. <lacht> ähm, aber wir haben noch knappe 20 Minuten, das ist schön. Genau. Ähm, ja, du warst äh, auf der Fotokina. Und dann äh, möchte ich jetzt natürlich nochmal auf, auf, auf die Gadgets äh, zu sprechen kommen, ähm, weil gut, Fotokina ist natürlich auch vor allen Dingen, um Leute zu treffen, weil, sind wir mal ernsthaft, das habt ihr auch in Fifty Nifty erwähnt, ähm, so viel Interessantes, Cooles kann man am Stand gar nicht mitnehmen, weil äh, ist es ist da meistens rappelvoll äh, und man kommt halt auch gar nicht ran, aber wenn du jetzt mal so kurz nochmal für unsere Hörer die Fotokina-Revue passieren lassen kannst, äh, wie, was würdest du darüber berichten können?
1: Über die Fotokina, wenn ich mir darüber berichten kann, ähm, das, was du gerade gesagt hast, äh, Networking, mhm. ähm, halt sehr, sehr wichtig, äh, weil wir leben in einer digitalen Welt, wir sind weltweit äh, verbreitet und äh, das ist eine gute Möglichkeit, um Leute zu treffen. Mhm. Also gleichgesinnte Leute zu treffen und ähm, dann, hat, dann gibt es halt eine Plattform, die nennt sich Fotokina, die über ähm, hunderte von Quadratmetern sich erstreckt und klar gibt es einen äh, schönen Nebeneffekt, es, es, es werden Produkte aus, ausgestellt und ähm, ich habe für mich äh, zwei, drei Dienste entdeckt, die äh, super toll sind. Was ich jedem empfehlen würde, ist auch von den mega großen Hersteller mal kurz wegzugehen und dann halt die kleinen Gänge mal oder die kleinen Hallen mal abzugrasen. Vielleicht, also da habe ich auch zwei, drei. Ja, zwei, zwei. zwei Hersteller gefunden, die halt sehr interessant waren und äh, was mich ein bisschen angefixt hat und ja, so, das war halt das Größte, was ich für mich so mitgenommen habe. Also, das, also wie ich im Podcast schon gesagt hatte, ähm, wiederhole ich immer nochmal gerne, das Beste für mich war halt ähm, Networking, ja. Leute. Ja.
0: Ähm, die zwei, drei äh, Dinge, die du da äh, mitgenommen hast, was war das?
1: Also das, also ich habe ein, ach sag schon äh, Leinwand, Leinwand, ja so so ein so ein alu mäßig ein Hersteller aus oh, Griechenland, genau Griechenland äh, kenn, kennengelernt beziehungsweise waren wir am Stand, sind wir zufällig vorbeigelaufen und danach, da habe ich das eine Bild gesehen und ich bin wirklich wirklich mitten in, in der Bewegung, so ein Freeze-Moment. Und ja, das sah bestimmt sehr toll aus, wo, wie so ein äh, dunkelhäutiger, zwei Meter groß, zwei Meter breiter Typ in Freeze-Moment eingegangen ist. Aber ähm, ja, das, äh, das war etwas Tolles. Photolab.gr, ähm, glaube ich, äh, sind die. Und äh, Smart Albums, das ist so ein Software, äh, was nur für Mac gibt. Mhm. Ja, an dieser Stelle wieder mal, ne, um das Thema davor zu äh, Anzugehen. Ähm, damit kann man Hochzeitsbücher machen. Sehr wichtig für mich, weil Kunden wollen ja auch irgendwas haben, ja, Hochzeitsbücher mäßig haben. Ich war in dieser Low-Budget-Halle drin, sage ich mal. Ja, Low-Budget. Und da habe ich halt äh, Lichtformer gefunden, die sehr interessant waren. Und auch mit Bauensanschluss etc., die für Systemblitze gedacht sind. Mhm. Wo, wenn man das Internet mal abgrast und die großen Hersteller oder nee, die Vertriebsseiten mal ansteuert, äh, doch mehr bezahlen würde als das, was die mir da angeboten haben.
0: Ja, weil ähm, sind wir mal ehrlich, Fotografie, äh, ja, ob jetzt beruflich oder als Hobby, ist doch schon ein teures Pflaster. Ja, weil da kann man recht schnell sehr viel Geld ausgeben. Ich meine, ich finde ja, aber backen jetzt.
1: ist auch teuer. Meine Frau backt. Ja. Die hat so viele Formen oder es ist alles teuer, aber du wenn man es irgendwo essen. Ja, das kannst du essen und dann ist ja. es weg. Das ist, dann, ist Und dann, dann kommt die Verdauung
0: und dann ist es weg. Das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, Bilder sind immer für die Ewigkeit, mehr oder weniger zumindest. Ähm, aber bei Lichtformern hast du, ich meine, äh, auf äh, Hochzeiten wirst du wohl auch ab und an mehr oder weniger gezwungenerweise zum Blitz greifen müssen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: was, was, was für ein Setup fährst du dann also generell?
1: Mhm, Speedlights. Also ich habe diese, diese mobilen, ja, das mhm. kennt jeder. Die Jong-Nur? Äh, ja, genau, von Yongnu äh, die Blitze. Ach hm? komm, 560, 565, sowas. In der, in der, ich habe ja hier ein paar Stück herumfliegen und äh, die benutze ich. Ich habe einen von Original Canon, einen. Das habe ich aber sozusagen preislich geschenkt bekommen und dann hatte ich mir den geholt. ETTL? Den ähm, e ich habe also von Yongnu habe ich die und von Canon. Ich habe jetzt kommen drei ETTL. Teile mhm. und äh, in einigen Momenten äh, benutze ich sogar ETDL. Sonst, äh, ja, manuell.
0: In was für Momenten, würdest du sagen, sind die empfehlenswert? Wo äh, die Handlungen schnell
1: wechseln. Mhm. Also zum Beispiel im, also im Brautpark, also Empfangshalle. Ja, das ist typische Sache, Standesamt, Empfangshalle, Bautpaar kommt auf die Masse zu oder auf die Gäste zu und das muss ich fotografieren und das ist halt eine sehr wechselnde. Es können Fenstersituationen dazwischen sein und da muss die Messung halt immer stimmen. Ja. so Und da nehme ich ETTL, ne? dann ähm, ja, ist Macht automatisch. Leiter, äh, leichter. Ja, leichter.
0: Ja. Äh, Lichtformer, was hast du da im Einsatz? Ich habe einen Softbox
1: quadratischen 6060 60 von Cactus mhm. und ich habe einen beauty Dish äh, von Helios.
0: Ah, okay. Wo liegen die so preislich? Ist das ja auch eher so in der Low-Budget-Ecke?
1: Ja, ja, zusammen äh, irgendwas mit 130.
0: Oh, das geht ja absolut gut.
1: Ja, ja. Also ja. man muss gar nicht immer die teuren Sachen kaufen.
0: Nee, also ja. ich finde vor allen Dingen bei Lichtformern kann man dann doch deutlich äh, nochmal am, am, an der Geldschraube nach unten drehen. Ja. Bei Linsen würde ich sagen, äh, nee, da nicht, weil das ist so mit das Wichtigste. Also mhm. beim Buddy kann man sagen, okay, äh, ob ich jetzt eine 5D Mark 3 äh, fahre oder eine 650D, klar. Ich meine, da sind wir ja generell schon wieder Crop oder Vollformat und 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 Bildsensor und so weiter. Klar, äh, dass das, ich meine, die kosten nicht umsonst äh, Tausende von Eu äh, Euros mehr. Aber äh, lieber als Anfänger würde ich sagen, in eine gute Scherbe investieren als in einen teuren Body, oder?
1: richtig, genau, genau. Das empfehle ich jedem, der äh, irgendwie die Fotografie anstrengen möchte und äh, wie zum Beispiel jetzt zur Zeit, äh, werde ich auf der Arbeit äh, tot geredet äh, Hier der rote äh, Technik, äh, hier, hier Haus hier, ne ihr wisst, was ich meine, oder das gelbe hier, ja. Vertriebshaus. Das äh, möchte, hat gerade super Angebot und äh, mit guck mal, diese Objektiv, die erzählen was von Brillanz. Nein. Mhm. nein Okay, holt euch dann Buddy, ist mir egal. Ja? Ihr, ihr werdet damit friedlich sein zufrieden sein. Ja, aber holt euch eine vernünftige Scherbe dazu und dann äh, passt das.
0: Genau. Ähm, apropos Scherben, äh, was ist denn momentan deine liebste Brennweite? <lacht>
1: äh, liebste Brennweite, das ist meine 35mm von Sigma ja. 1.4. Das ist, das ist, äh, ein sehr tolles Teil und ich, ich liebe, also das hat, das kommt von der Dokumentar, also Fotografie, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich liebe, wie viel auf dem Bild drauf passt und äh, ja, und damit eine Geschichte zu erzählen, das ist eine Herausforderung und das ja. ist halt sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich äh, du hast sie gestern in Fifty Nifty auch mal äh, in die Kampen gehalten und dann saß ich sabbernd vor meinem Mac muss ich gestehen, äh, weil ich habe ja auch schon Bilder von dir und vom Dennis, weil Dennis hatte sie, glaube ich, zuerst. Äh, Nein, an, ich. Du? Okay, dann ja. war so rum. Ich, äh, ja, mein, mein, mein Hirn ist ein Sieb, ich weiß. Ich bringe manchmal Dinge durcheinander.
1: Ach, das ist auch kein Problem. Man wird die Welt schon nicht untergehen.
0: Das ist richtig. Äh, es sei denn, man merkt sich falsche Dinge zum falschen Moment. Aber in dieser Branche jetzt, so fotografisch ist es jetzt nicht so schlimm. Ja. Ähm, aber ja, ich muss sagen, also das, was ihr damit produziert, das ist echt Bombe und mhm, von daher freue ich mich dann auch, weil unsere Zeit neigt so langsam äh, zum Ende hin. Also knappe zehn Minuten haben wir noch. Äh, apropos zehn, zehn F Wörter, zehn Fragen, sagt ihr was? <lacht> Da muss er lachen. Ich finde das so gut. Endlich kann ich den Spitz Oh Mann, ich bin, ich,
1: bin, ich bin selber jetzt da gefangen. Okay, alles klar. los. Also, äh, ich warte, ich muss die Tastatur noch schnell holen. Ich muss schnell genug... Äh, nein, gut.
0: Also, geht los. Ähm, sind auch eigentlich relativ easy. Also, braucht ihr mhm. jetzt keinen großen Kopf drum machen. Geht los mit Nikon.
1: Ein toller Hersteller, neben Kano.
0: Äh, Canon. Canon. Ähm, mein Kamerahersteller. Festbrennweite.
1: Ein Muss für, also äh, ja, ein Muss, weil jeder sollte mal festband weiter fotografiert haben, das erweitert den, äh, ja, Denkweise. Gadgets. Ah, ich gehe da dran auf. Hochzeiten. Ein, ein, einer der wunderschönsten Erlebnisse, die ich äh, begleiten darf. Köln. Zwangsweise äh, ein, mein Wahllieblingsstadt. Ich bin gebürtiger Bonner, deshalb.
0: <lacht> Hobby. Zum Beruf gemacht Arbeit
1: traumhaft, also ist er äh, etwas, was mich ausgleicht? Ängste vor <lacht> und
0: der letzte lautet: Das Beste, meine Frau, wundervoll. Danke. Das ist äh, perfekt. Ich man merkt, äh, du hast es drauf äh, von beiden Seiten. Ja, ja, ja. Also, wenn man das öfter selber äh, Gästen antut, dann hat man da wahrscheinlich trotzdem alle äh, auch die andere Seite im Kopf.
1: Ja, das ist immer, äh, wenn man das Wort sagt, bildet man selber schon die Antwort mit drauf. Ja. Ja, also, man darf es ja nicht aussprechen, weil der andere soll ja antworten, aber mhm. ja, ja.
0: Ich finde das immer, also, das ist immer so eins der Highlights in der 50 Nifty Live wo ich mich immer besonders drauf freue, ja. äh, ganz besonders Spaß hat es mir gemacht, ähm, als Carmen und Ingo da waren, das, <lacht> ja, war das war hervorragend.
1: Ja, das war echt toll,
0: ja, ja. Das ähm, Aber jetzt nochmal die letzten paar Minuten, äh, weil es ja Day of the Podcast und du und Dennis machen einen Podcast, den wir schon öfter genannt haben, Fifty Nifty und ich dann nicht. eben die Sondersendung in äh, Farbe und Bunt mit zum Gucken, zum Ton, ähm, wo ihr schon sehr, sehr interessante Gäste da hattet, wie zum Beispiel den Herrn schweikofer jetzt den Mike Sominski, Carmen und Ingo und ähm, wo mir der Name nicht einfällt, der coole Street-Fotograf.
1: Der coole äh, Thomas Leutert,
0: Genau, äh, der mich sehr, sehr inspiriert hat, muss ich sagen. Ein
1: super cooler, netter Typ.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall und er hat eine coole Cap auf ja und äh, hat bomb Bastische Hat Michelle äh,
1: Michel äh, auch, ne, muss ich ja. sagen. Äh, das Barrett äh, finde ich toll.
0: Ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> ich kenne es, ich trage es ja beruflich. Ja.
0: Ja. Ähm, und ja, Fifty Nifty und Dennis, äh, wie nochmal kurz zusammengefasst, weil sieben Minuten kann ab, haben wir noch, vielleicht noch zwei mehr wegen Verspätung. Äh, wie kam es denn dazu, dass äh, du Dennis A. Äh, kennengelernt hast und B. Äh, dir gedacht hast, hey, mit dem mache ich jetzt einen Podcast?
1: Ähm, ja, fangen wir am Anfang an. Äh, Podcasten, das habe ich ja vorher schon gemacht. Mit, ne? Du kennst es ja auch. Äh, ich habe ja mit äh, dir und anderen zusammen auch gepodcastet. Und Dennis habe ich kennengelernt, wir hatten so eine Runde mal ins Leben gerufen gehabt, jeden Montag, glaube ich, oder Dienstag, Montag war das, Montag, weil man muss sagen, ich war eine sehr lange Zeit lang versetzt, ich habe ein Wochenendleben geführt und daher hatte ich unter der Woche Nachmittagszeit. Und dann habe ich, beziehungsweise haben wir dann ein... Ja, Montags-Chat über Google Hangout geführt, zehn Fotografen aus der Szene mhm. und irgendwann stoßt der, der Dennis dazu und äh, ich glaube, der, der hat sich sofort äh, voll erschrocken gehabt, weil äh, ich habe einen sehr dermen Humor, wenn man es äh, so sagen möchte. Ich, ich mhm. fahre es mittlerweile schon drunter, ähm, vor allem wegen dunkelhäutig und sowas. Ne? Mhm. Und, äh, und dann äh, habe ich den so irgendwie erschrocken gehabt, dass er sich irgendwie eine Zeit lang nicht gemeldet hat. Und dann äh, ja und dann kam der nächste Chat irgendwie zwei, drei Wochen später, dann war der da und dann meinte, hey, du hast mir doch nicht böse genommen, bla, bla, nee, nee, das ist alles in Ordnung. Und dann fragte er, ey, kennt sich einer mit Podcasten aus? Und ich so, ja, ja, klar, was gibt's denn? Äh, ja, ich überlege gerade hier sowas. Und ich so, ja, cool, ich überlege auch, aber ich wollte kein äh, hier Bilderbucherzähler sein, ja? wie wir gestern schon so schön in Live-Show hatten, so eine polnische der hier synchronisieren muss ja mhm. ähm, Selbstgespräche führen mag ich nicht, daher fand ich es toll dass der Dennis das auch machen wollte und dann äh, haben wir kurzerhand äh, habe ich die ganze, ich, kenn, ich, ich kenne ja die technische Seite habe Webseite aufgesetzt Server etc und äh, ja und dann haben wir das halt äh, ja, ins Leben gerufen
0: oh, Wundervoll Gut, dann möchte ich an dieser Stelle äh, so langsam zum Ende kommen, weil ich denke, das war ein äh, schöner Abschluss. Äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du äh, hier teilnehmen durftest, durftest, du? dass du teilgenommen hast natürlich, <lacht> dass du unserer Einladung Folge geleistet hast. Ich schließe mich dem an. Ja.
1: <lacht> Dankeschön. Und ich bin äh, an dieser Stelle auch äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und äh, dass ich an diesem berüchtigten Day of Podcast dabei sein durfte. Ja. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viele Nerven, starke Nerven <lacht> und viel Spaß. <lacht> äh, habt Mann ihr überhaupt schon hast...
0: was gegessen? Äh, ja. Ja, er hat vorhin äh, schöne... hab, äh, Sandwiches gemacht vorhin genau. zum Frühstück irgendwann am Nachmittag. Okay. Also, und, äh, ja, bei, bei Bernd, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Ach, Während danke. die angefangen haben, stand ich noch mal in der Küche. Und ja, später wird es dann vielleicht auch noch mal Burger geben, habe ich das Gerücht gehört. Weiß ich nicht. Hast du erzählt? Nee. Achso, na ja, gut. <lacht> Schon wieder nur Gerüchte hier. <lacht> <lacht> Hammermesisch. <lacht> äh, rumors, 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 äh, uh, Rumors, genau. Du bist ein Fan von Rumors, ich weiß. Ja, ja deswegen äh, immer, jeder jede Sendung beginnt nach der Vorstellung und dem allgemeinen Geplänkel mit Rumors bei Fifty das finde ich sehr gut. Ähm, das hält mich auf dem Laufenden, weil ich habe nicht so viel Zeit zum Recherchieren. Ja, ähm, ja aber vielen, vielen Dank. Ich freue mich dann auch auf deinen Konterpart äh, Dennis spät als letzter Gast heute, weil der ist, glaube ich, noch fotografisch unterwegs oder so.
1: 21 Uhr, ne?
0: Äh, ja, so um den Dreh. Vielleicht auch 21 Uhr, äh, weil er vorhin angefragt hat, ob wir auch 21 Uhr, ja, ihm ist es egal, nicht vor 21 Uhr, müssen wir halt mal schauen. Äh, aber ich denke so ab 21 Uhr ist es eigentlich eine gute Zeit, ja. Und äh, spätestens dann haben wir den Rekord eh schon geknackt.
1: Weil <lacht> ja. wie viel das, steht denn der Rekord zurzeit?
0: Ähm, live, äh, Michel. Äh, sechs Stunden 40. Äh, das war jetzt die zweite lange Nacht der Mikrodilettanten. Und ja, die haben wir eh schon geknackt. Wir sind bei sieben Stunden.
1: Ja. Hey, sehr gut. Ich durfte in der siebten Stunde dabei sein. Ja, yeah. yeah, In der <lacht>
0: Rekordstunde. Wundervoll. Du bist also mit Rekordhalter.
1: Ja, super.
0: In der Tat. Ja, dann, äh, wie gesagt, nochmal ähm, herzliche Grüße und gute Besserung äh, an deine Frau. Dir vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem epischen Day of the Podcast. Und äh, viel Spaß bei weiteren Folgen, die du selber produzierst, 50 Nifty. Und spätestens nächstes Jahr werden wir uns sehen, ich garantiere.
1: Ja, das hoffe ich doch mal. Jo, Danke nochmal, okay. dass ihr eingeschaltet, äh, äh,
0: dass ihr... <lacht> <lacht> wir, <lacht> wir, haben, das wir, wir haben gestern Fifty Nifty geguckt, ja? Das ist, das ist gar nicht so falsch, der Satz. Ja. Aber eine bitte hätte ich noch. Eine bitte hätte ich noch. Bitte schließe äh, deinen letzten äh, Satz mit dem letzten Worten, mit denen du immer Fifty Nifty verabschiedest.
1: Alles klar, Leute. Danke, dass ihr eingesch eingeschaltet habt, beziehungsweise zugehört habt. Wie ich immer so schön sage, macht schönen Backups.
0: Ciao. Genau. Danke. I was born with
1: a body mind, made me tense and a little shy every time I turn around, hesitated for a while. You might say I'm a doubtful guy, yes, a doubt, but this and dead and why. But it's truly not so bad as long as you keep the fear from your mind. They don't doubt this funny life at all They have to buy a bigger car To prove they're so sure The same thing that'll burn me down Is to keep my feet on the ground And both of them are walking Slowly all the way back home Should I cut my hair or let it
0: grow Another drink, I don't The Should I fall my fans those go solo? Well, I don't
1: know I can't make up my mind And after all this time, I don't know why Do I treat myself like this? What if, what if, what if I just need instead of fish? Oh, come on Go on and sing your own song You're acting like a moron Just do what your back done Should I cut my hair or let it grow Have another dream or head on home Should I fall my band I'll go through oh, well, I don't know I can't make up my mind And after all this time